0: 16 anos e 45 governos depois, a Primeira República rendeu-se à nova ordem e ao golpe militar que anunciava e impunha. Alguns dos mais ilustres republicanos onde de formar em 1927, em Paris, a Liga de Defesa da República. No núcleo fundador surgem Afonso Costa, Álvaro de Castro, Jaime Cortesão, António Sérgio, cuja ação de combate à ditadura, a partir do exílio, vai ser justamente o tema de um colóquio por iniciativa de Francisco Seixas da Costa, embaixador de Portugal em Paris. Vários investigadores respondem ao convite de Seixas da Costa, esta sexta-feira, dia 14. Fernando Rosas, professor da Universidade Nova de Lisboa, cujo Instituto de História Contemporânea é diretor, e ainda Luís Farinha, Cristina Clímaco e Ivo Leonardo. Nós agradecemos de seu e vos pedimos de paciência por alguns instantes. Embaixador Francisco Seixas da Costa, ao tomar esta iniciativa está a dizer-nos também de algum modo que Paris, desde o início, um lugar importante na afirmação da Primeira República no mundo, não podia ficar de fora das comemorações do centenário?
1: Bom, achei que era oportuno ligar às comemorações da República a possibilidade de fazer uma evocação deste tempo complexo, como sempre são os tempos de exílio, que sucedeu ao 28 de maio, às lutas que tiveram lugar no sentido de repor a ordem democrática, e depois, digamos, a agregação dos portugueses que aqui fora conseguiram tentar unir os primeiros laços de oposição eh, republicana. É preciso percebermos que há outras dimensões de oposição ao Estado Novo que não estavam representadas nesta Liga de Paris, nomeadamente aquelas, digamos, situadas mais à esquerda do espectro político, mas estas eram e foram, na altura, aquelas que a legitimidade do regime perdido em 28 de Maio acabou por agregar. Achei que era interessante, estando aqui na Embaixada em Paris, podendo contar com a colaboração quer de especialistas portugueses, quer de um especialista francês, poder fazer essa evocação e, no fundo, poder falar também um pouco de algo que eu acho importante, que é a presença da França na história da resistência à ditadura salazarista.
0: Que não é episódica, ter novos momentos.
1: Que depois tem vários momentos e tem, em particular, um momento importante nos anos 60, quando há aqui uma presença maior de imigrantes e quando há aqui também o final, quando deixou de haver digamos a proteção no Brasil a uma certa resistência portuguesa que tinha refugiado no Brasil a França é, de facto passa a ser um eixo importante de tudo isso Portanto, a ideia era, no fundo era esta e foi esta a ideia que eu desafiei o professor Fernando Rosas, era tentar falarmos um pouco da Liga de Paris, do exílio português em França e tudo isso ligado, digamos, a uma invocação que tinha a ver com estas comemorações da República.
0: Esta invocação leva-nos de novo a lançar o um foco sobre Afonso Costa.
1: Exatamente, Afonso Costa, que é uma personalidade interessante, polémica, uma personalidade que manifestamente tem na história portuguesa uma leitura muito diversa e muito controversa. É uma figura cujo recorte de estadista é inegável, cujo comportamento ao longo dos 16 anos da vida republicana é hoje muito contestado, nomeadamente pelas suas relativamente à religião católica e, portanto, isto permite-nos também ajudar um pouco mais ao recorte dessa figura polémica mas incontornável da vida política portuguesa no século XX.
0: Que não é apenas assim o assado não foi apenas um anticlerical e o racha sindicalista, foi também o grande estadista o homem que repôs as finanças públicas portuguesas numa linha positiva.
1: Afonso Costa é uma das grandes figuras da República e é uma das grandes figuras da história portuguesa no século XX, quer muitas pessoas gostem, quer não. Como digo, é uma pessoa que tem uma dimensão política controversa, porque assumiu, talvez, até personalizou muito daquilo que foram algumas das opções da República eh, relativamente ao desmantelar de uma certa máquina até ideológica que existia até 5 de outubro. Ao fazê-lo e da forma que o fez, quer relativamente aos movimentos monárquicos, quer também na sua atitude face às movimentações sindicalistas, acabou por concitar ódios. Dito isto, e fazendo e tendo a necessidade de fazer uma espécie de uma leitura digamos, fria da personalidade de Afonso Costa e do papel de Afonso Costa durante toda a República, acho que seria injusto não reconhecermos que é uma das grandes figuras de estadista que emergiu nessa República. Aliás, eu lembro-me de ter acordado para a figura de Afonso Costa de uma forma muito mais serena do que aquela que a leitura que o Estado Novo dela fazia através dos estudos de Oliveira Marques, quando Oliveira Marques faz pela primeira vez, digamos, a recolha de alguns textos e a acumulação de algumas informações que estavam um pouco dispersas, nomeadamente em relação a Afonso Costa em particular, mas também à Liga de Paris e ligando Afonso Costa de facto a esse movimento.
0: Sr. Embaixador Francisco Seja da Costa, ao juntar estas pessoas na sua embaixada, não deixará certamente de pensar também em muitos dos seus antecessores nesse lugar. João Chá por exemplo, foi ministro e Potenciário logo no início da Primeira República. O senhor tem a tentação, muitas vezes, nessa cidade que foi e é lugar de exílio e também lugar de trincheiras políticas, olhar para a galeria de, daqueles que o antecederam?
1: Bom, é ao olhar para essa galeria nós ficamos intimidados, quero lhe dizer que eu próprio que tive essa experiência no Brasil ao olhar para a galeria dos meus antecessores fiquei intimidado, algumas grandes figuras da República também estiveram no Brasil de onde eu vim e portanto na realidade Paris é uma cidade e uma frente digamos da ação diplomática com uma dimensão histórica muito importante para todos nós e ao olhar para esta cidade eu penso que Faz falta um estudo, faz falta um trabalho de fundo relativamente ao que é que Paris, a França, das luzes, digamos, representou para Portugal, que representou até para a construção de uma mentalidade democrática em Portugal. Todos nós somos tributários da França. Havia alguém que dizia, com algum exagero, que todos nós temos duas pátrias, a nossa e a França. Todos nós que temos hoje, na casa dos 60 anos, e que vivemos um certo Portugal, andámos por aqui, por estas ruas de Paris, noutros tempos um pouco perdidos à procura de não se sabe bem o quê, mas na realidade daquilo que temos hoje, isto é, de uma vida livre, de uma vida democrática, de uma vida com expressão concreta, e em que todos possam dar a sua opinião. Esse foi, digamos, o Portugal... Que nós procuramos. Mas esse foi também e esse também é um ponto importante o Portugal que teve aqui na França um acolhimento em termos de um exílio económico. O exílio a imigração acabou por ser uma tragédia, porque a imigração é sempre uma tragédia porque o normal será os, os cidadãos encontrarem a solução para os seus problemas nos seus países. Mas é muito importante quando nós encontramos países amigos com a França que nas várias épocas e nos vários ciclos nos deram um backup nos deram uma sustentação que permitiu a Portugal manter acesa a esperança. Aqui em Paris tiveram vários movimentos da luta contra o Estado Novo, vários importantes encontros de natureza política tiveram aqui lugar, e as forças políticas francesas de diversos setores deram, ao longo destes tempos, algum importante apoio à vida política e, de fundo, à imagem daquilo que é a chama republicana. É preciso não esquecer que, se colocarmos de parte o caso suíço, que é um caso muito específico, Portugal é a segunda república, depois da França, a nascer na Europa. E isso não é por acaso é pela importância objetiva que a França tinha nesse nosso imaginário.
0: Essa importância foi evidente em fevereiro de 27 na criação da Liga de Paris, animada por Afonso Costa, esta Liga de Defesa da República, que é pretexto para o colóquio organizado pelo embaixador Francisco Seja da Costa, na próxima sexta-feira, na Embaixada de Portugal, em Paris. Um dos participantes no colóquio, o historiador Luís Farinha, investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade de Nova de Lisboa, é convidado desta emissão do Jornal da República. Ora, Luís Farinha, um ano antes da criação da Liga, quando a Primeira República ruiu perante o avanço das tropas de Gomes da Costa, já Afonso
2: Costa era absoluta e inequivocamente um exilado em Paris. Claro, Afonso Costa estava desde 1919 em Paris. Ele era uma personalidade, apesar de tudo, oculta, mas muito ativa. É bom dizer, o Alfonso Costa tinha sido a figura central da primeira fase da República e a partir de 19, aliás, as Rámulas, até o humorismo dizia basta um telefonemazinho para Paris e vem exatamente a resposta. Bom, o Alfonso Costa era uma personalidade muito, muito, muito importante da República e mesmo quando ele desistiu exatamente de poder intervir diretamente no curso dos acontecimentos, a partir de 19, portanto, a partir da guerra, ele é chamado várias vezes, não é? Ele é chamado várias vezes, nomeadamente pelo Manuel Teixeira Gomes, a partir de 23, para criar aquilo que se, já na altura se considerava uma solução possível. Na medida em que os partidos políticos mostravam que eram incapazes de se reformar e de dar curso normal à República, Teixeira Gomes vai exatamente um pouco respondendo também à família intelectual onde se colocava, os chiareiros, etc., responder a essa ideia de que havia. Uma possibilidade de reformar a República através da criação de um governo extrapartidário, criado portanto a partir de uma figura tutelar da República, seria Afonso Costa, eventualmente. Esta ideia, aliás, não vai acabar, mesmo depois do 28 de maio de 1926, onde surgir outras pessoas que é de exatamente estar na mira de uma tentativa de criar um governo extrapartidário, de competências acima dos partidos, que seria aquela forma que se considerava ideal para ultrapassar o bloqueio político criado pela incapacidade dos partidos políticos em se reformarem por um lado e por outro lado em surgir uma solução para aquilo que se considerava a hegemonia de um partido único ou do partido democrático que enfim, tem uh, pontos de verdade, pontos de mentira. Na verdade, o Partido Democrático ganhava sempre as eleições. Houve uma exceção, em 1920, com o Partido Liberal. Ganhava sempre as eleições. Era o Partido que tinha, no fim de contas, feita a revolução. Era o Partido que tinha a rede montada pelo país. E, portanto, era muito difícil desmontar esta, esta rede do Partido Democrático. Agora, também era verdade, isto é, é bom que se faça justiça, é verdade que o Partido Democrático, mesmo quando ganhou as eleições, raramente teve hipótese de governar sozinho. Os governos, desse ponto de vista, e é bom para esta República que nós conhecemos hoje, os governos da Primeira República foram quase sempre compósitos.
0: E houve governos cujo núcleo de poder central era do
2: Partido Democrático, que tinham no Parlamento a oposição, muitas vezes, dos próprios democráticos. Sim, o Partido Democrático, a partir de certa altura, esse era um dos problemas, exatamente, que, enfim, Teixeira Gomes, Afonso Costa, etc., encaram como um problema grave. É que, naturalmente, o Partido Democrático era assim uma espécie de partido dividido em três, ou em quatro, se quisermos, com várias tendências, as quais foram autonomizando. Algumas foram-se até separando o Partido Democrático, é o caso da dos reconstituintes de Alva de Castro, que se separam logo a partir de 1920, é o caso dos uh, esquerdistas de uh, José Domingos dos Santos, que se separam a partir de 1925 e é o caso de outras tendências que existem dentro do próprio Partido Democrático que não se autonomizam ou que se autonomizam temporariamente, dão origem a governos mas na verdade acabam por ser governos que caem no Parlamento com o próprio com votos do próprio Partido Democrático Bom, isso era um problema do, do, do Partido Democrático era um problema dos partidos políticos na altura e esse era o problema talvez mais grave da República na altura em 1925.
0: E essa Castro, por exemplo, outros também, mas esse sim estará em 27 com, com claro, a resposta em Paris.
2: Castro é exatamente uma personalidade muito interessante a partir de 1920. Foi justamente um dos homens que procurou criar uma alternativa político-partidária. Também não é só uma alternativa político-partidária de poder, ganhar o poder pelo poder, é um homem com ideias é um homem com ideias, aliás mostrou no governo que ele fez no ano de 1924, é um homem que tenta e consegue equilibrar as finanças da República, tenta e consegue tomar medidas a vários níveis que são mal encaradas na altura, mas que são absolutamente indispensáveis para o curso da República, e portanto é uma alternativa, só que é uma alternativa frágil do ponto de vista político-partidário. Na verdade, o que sempre aconteceu à República é que nós tivemos um partido que fez a Revolução, que se instalou no poder por todo o país, que teve grandes aderências, que tinha uma rede montada, e que não deixou nunca de ser esse partido, como é que eu ia dizer, com lugar para ser revolucionário, mas que a partir de 1923, 24 a partir da guerra, podemos dizer, era um partido que estava instalado, que de algum modo tinha o poder, mas não governava. Teve o governo mais longo do António Maria da Silva. É verdade, há um governo de 22-23, que é de facto o mais longo da República, acaba por ser três governos. Mas não conseguiu mas sempre... o poder? Uh, não, o... é um período em que há algumas reformas importantes. Do ponto de vista fiscal, há uma reforma importante. Do ponto de vista social, há algumas reformas importantes, mas na verdade o problema político no sentido de estrito -senso, ou seja, do ponto de vista político ou partidário não estava resolvido. Havia de facto necessidade, a partir fundamentalmente da guerra numa sociedade muito segmentada muito dividida, em criar espaços para outras famílias políticas, para outras repúblicas para o centro-direita, mesmo para a direita constitucional Ora bom, o centro-direita e a direita constitucional na verdade nunca tiveram grandes hipóteses de chegar ao poder por votos isso de algum modo é um problema para a República, porque quando não há lugar, quer para a esquerda, porque na verdade quando a esquerda chegou ao governo, quer através de Álvaro de Castro, quer através de Adminos Santos, chegou com um pequeno empurrão do próprio Partido Democrático e do Presidente da República, convém que se diga, são governos que não, não derivam de eleições, não são legitimados por eleições, são governos que de algum modo o Partido Democrático acha que deve naquela altura dar lugar a uma facção mais à esquerda. Que de resulta de a... dissidências. São dissidências, eventualmente se pensava o Partido Democrático que seria uma forma de ganhar a rua, republicana muito contestatária na altura. Outras franjas. Outras franjas, porque de facto a república na altura era uma república profundamente dividida. Há várias esquerdas da esquerda e há várias direitas da direita. Quer dizer, não há só uma direita, nem há só uma, uma, uma esquerda. Agora, na verdade, podemos dizer que aqui está a nascer a esquerda moderna, a esquerda que, de algum modo, começa um, com os governos de Alva de Castro, de José Domingos dos Santos, que vai renascer com as revoltas e com a resistência republicana e com a Liga de Paris a partir de 1927, e que depois acaba por morrer, obviamente, com a instalação do Estado Novo, mas que mantém o foco sagrado da República de Esquerda, digamos assim, ao longo de todas as revoltas que se vão mantendo durante o período do Estado Novo.
0: É? recuemos ao movimento Monsanto em 19. Hum. Ele parece ter dado uma espécie de novo fôlego ao campo republicano e ao Partido Democrático em particular. Hum. Em maio de 19 os democráticos têm maioria absoluta, mas não têm Afonso Costa. Esse é, digamos o qual calhar daqueles como, como dessa diz ilusão de novo fôlego.
2: Como dizem os analistas da, da, da época, uh, começou ali o tempo dos deuses menores. Eu não tenho uh, certeza absoluta se começou ali o tempo dos, dos deuses menores. Tenho mesmo muita dúvida e acho que não é bem isso que acontece. O que acontece é que a República se tornou muito complexa a partir desta altura. A guerra de algum modo comprometeu o futuro da República. Quer dizer, o resultado da guerra, a crise económica, o embate das forças sociais. É bom dizer que este período foi dos períodos mais dramaticamente conflituantes da República. A criação da CGT, um jornal como a um Jornal Batalha, que vendia qualquer coisa como 120 mil exemplares. O que é significativo? Uh... 19 é, aliás, o um ano de um grande surto de gravista. Sim, 19, 20, 21, digamos que até pelo menos 22, 23. Depois depois, o movimento sindical tem dificuldades em continuar, até porque a repressão vai ser brutal a partir dessa altura, não é? E, portanto, mas a luta social, de algum modo, mantém-se. A sociedade é uma sociedade muito dividida, muito combativa, não só ao nível do movimento operário, mas também ao nível do movimento político. Há projetos políticos diferenciados e antagónicos. E, portanto, esta não é a república dos deuses menores, volta à questão inicial, esta é a república das pessoas que têm alguma dificuldade em governar um período tão complexo como aquele.
0: mas Farinha, do outro lado, a direta profunda não se reconhecia nos constitucionais, no evolucionista e no unionista, que considerava estarem contaminados pelo pecado original.
2: Nunca as famílias que fizeram a República, porque de facto esse período da República é muito interessante, os anos que vão de 1908 a 1910 são os anos de um compromisso histórico muito interessante, quer dizer, à volta do PRP juntam-se muitas pessoas, muitas individualidades, muitas sensibilidades e muitos valores um pouco diferenciados. E esse compromisso histórico é de facto um compromisso grande, lato, e que que acaba por dar origem à República. A República, desse ponto de vista, não é bem aquela revolução violenta que nós imaginamos, é uma espécie de consumação de uma coisa que tinha que acontecer inevitavelmente na perspectiva dos republicanos. É por isso que, por exemplo, um homem insuspeito como Bernardo Machado, enfim, um homem moderado, etc., dizia em 1908, em julho de 1908, num dos daqueles comícios dos centros republicanos a revolução é matemática e fatal. Isto vai acontecer. Ou seja, ele sabia perfeitamente que tinha sido reunido um compromisso histórico que, obviamente, a não haver mudanças substanciais da parte, digamos assim, do regime monárquico, inevitavelmente aquele compromisso histórico exatamente ia desenvolver-se. Agora, o que aconteceu é que este compromisso histórico é de tal modo forte que se faz à volta exatamente do PRP, do Partido Republicano Português, do Partido, no fim de contas, que vai ter o poder na fase mais interessante do regime, a fase, no fim de contas, da obra republicana até à guerra, até ao projeto da guerra, que é um projeto republicano, na verdade. E é muito difícil que as famílias que não se reconhecem nesse PRP de Afonso Costa e no Afonsismo, é muito difícil que elas recomponham alguma vez alguma outra solução. Estamos ainda em 19. Agora é agosto. António José é
0: eleito uhum. para a presidência e dá mãos largas à direita parlamentar, permitindo que ela se reorganize. Uhum. E ela aproveita esse gesto é... benevolente do Presidente? É verdade.
2: Nessa altura, o... a República e o Presidente da República ganham uma prerrogativa relativamente importante. Era muito requerida que era a dissolução do Parlamento. A dissolução do Parlamento era, obviamente, uma medida que podia parecer ir dar mais poder ao Presidente da República, muito debilitado na primeira fase da República. Isso toda a gente requeria, toda a gente desejava, e a reforma constitucional de 1919, que poderia ter sido muito mais avançada, muito mais interessante, havia, aliás, reformas constitucionais muito mais avançadas, ficou parada por aqui, ficou pela dissolução do Parlamento. Isto foi muito aproveitado por António, por António José de Almeida, e, aliás, como vai ser aproveitado por Manuel Teixeira Gomes. A possibilidade de, já que não chega ao poder, através de uma forma normal, aproveitemos uma crise política como a de 1920 e demos asas ao Partido Liberal recém-constituído para chegar ao poder. E, na verdade, chegou. Chegou, apesar de tudo, com os vícios, com os mesmos vícios das chapeladas que, que denunciava ao Partido Democrático. Com o governo de António Granjo, por exemplo? O governo de António Grange é um governo que tenta exatamente umas reformas importantes do ponto de vista político e social, também nas finanças, também na fiscalidade, também no pão político. Agora, o problema era este. Se o Partido Liberal não tinha chegado lá com grande apoio, se, apesar de tudo, era um pouco artificial a forma como chegava, é evidente que a sustentação no poder era dificílima. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, de repente o António Grange está a tomar medidas eventualmente necessárias, eventualmente muito importantes, mas muito antipopulares e sem apoio político. E, portanto, obviamente cai, cai com, com o outubrismo de 1921 e, enfim, infelizmente, deixa cair a situação num período muito dramático da República, é a que sangrenta. é a, que corresponde à Noite Sangrenta. Não? Uh, e a seguirá a dissolução?
0: Uh, inevitável.
2: Volta a ver a dissolução, a possibilidade da dissolução que acontece exatamente no final de 1921 e é exatamente chamado uma figura muito interessante da República que tinha sido, de facto, uma que tinha começado a brilhar por aqueles ares republicanos e que era Cunha Leal, um jovem, muito, ainda muito jovem, é Primeiro-Ministro, enfim, ali com 30 anos ou pouco mais e que nesta altura é convidado para formar governo pelo António José de Almeida. Era um homem que tinha começado por ser muito radical, ali em 1920 tinha liderado um partido popular, o um Partido Radical Popular e que a partir desta altura participa exatamente, tem uma intervenção na Noite Sangrenta, ajuda António Granjo quando ele é perseguido pelos marinheiros, revoltados, ele próprio é atingido na, no arsenal da Marinha e há ali uma mudança grande nesse período de facto de Cunha Leal. Cunha Leal acaba por deixar aquela vertente tão radical que tinha levado a defender uma reforma fiscal muito radical em 1920 e envereda por um caminho que vai ser o dele daí para a frente, que é eu tenho ideias, eu tenho ideias muito importantes, mas o problema, eu tenho até ideias sociais e de uma república social muito importante, mas o mais importante é ter a capacidade de alternar com o partido dominante. É encontrar aqui uma alternativa política que consiga ganhar e legitimar-se no voto e chegar ao poder a sustentar-se. O lutativismo de outra maneira? Se, se quisermos, se quisermos, a partir de certa altura, o que está aqui em causa é assim, se não é possível, ou se o Partido Democrático não faz a revolução, ou se não está preparado para ser um partido revolucionário que na verdade não era a partir de certa altura, em então, nesse caso, há que dar lugar a outras alternativas políticas. Quer dizer, há que dar lugar ao centro-direita, se quisermos. Há que dar lugar à possibilidade de uma rotação e não a esta espécie de rotação que acontecia, que era governar, no fim de contas, aparentemente, com facções diferentes do Partido Democrático, mas, na verdade, sempre com o Partido Democrático. Nesse tempo de definição, há ainda outras experiências muito episódicas, a de Liberato Pinto,
0: a de, a de Tomé da Barros Queiroz. Certo. E são... Curta...
2: são experiências, aliás, interessantes de algum ponto de vista e que, de algum modo, ajudam a explicar um pouco também o final da República. Quer dizer, uma das formas que o Partido Democrático teve de se manter no poder perante a contestação social enorme a seguir à guerra foi encontrar a ideia da ordem pública como uma questão central. E, na verdade, a ordem pública era necessária, ou seja, a instabilidade constante do ponto de vista social, a dificuldade de manter uh, o mundo operário dentro de alguma estabilidade, digamos assim, política, e, e não só, e o país em geral, vai fazer com que o Partido Democrático convide, convide claramente é isto, convide a GNR Convide o exército a tomar conta, digamos assim, da ordem pública da segurança interna. O Pita é militar? É um militar, é o chefe da GNR e, portanto, convide exatamente os, os militares da GNR a tomar conta do poder. Uma espécie de órgãos de polícias da ordem pública interna. É claro que isso é dramático, não é? Porque, não só por esse motivo, mas porque os militares exatamente a partir da guerra estão, de algum modo, podemos dizer, e agora não, penso não a ir buscar, estão desempregados. <risos> São muitos. A guerra vai alimentar uma quantidade impressionante de militares que vão ficar sem o que fazer. Das duas uma. Ou eles vão ligar-se, de facto, ao Estado e vão à administração pública, ou vão ligar-se à segurança interna e isso vai o que vai acontecer. Ficam libertos para isso. Mas essa é também, obviamente, uma das grandes debilidades da República. Entretanto, a vida já há de ser formado o Partido Nacionalista, que é, finalmente, uma espécie de grande guarda-chuva da direita profunda, mais desconsolada. É verdade. O Partido Nacionalista surge por fusão de uma série de forças de direita ou de centro-direita, liberais, ex até reconstituintes numa primeira fase, curiosamente, foi uma coisa muito difícil de explicar, como é que o Álvaro de Castro acabou por estar ligado à fundação do Partido Nacionalista, rapidamente se separou, porque não era exatamente aquele o campo. Isto mostra muito bem como é que estes homens encaravam a questão instrumental, político-partidária. Este exemplo de Álvaro de Castro é muito bem o exemplo de, de como se encarava o Partido o partido político. O partido político é uma forma instrumental, no fim de contas, de levar por diante uma política que pode não ser aquela que está no manifesto ou no programa, quer dizer, o programa e o manifesto é uma outra coisa, as ideias do Álvaro de Castro eram outras, eram ideias, se quiser, de uma república social, que não estava completamente longe, obviamente, da, do centro-direita que se vai reconhecer no Partido Nacionalista. Agora, esta junção de Ginesto Al Machado de Álvaro de Castro, de Cunha Leal, é instrumental. E Júlio Dantas? E Júlio Dante, justamente, o escritor, o homem que, exatamente, está nesta altura muito ativo na política e que faz parte dessa, dessa solução nacionalista, que é uma espécie de bloco de todas as direitas, também com pessoas que, no fim de contas, já percebemos que não estão na direita, que é um, como Álvaro de Castro, que é instrumental, é uma forma de ganhar poder para alternar com o Partido Democrático, de facto, do poder. Republicano, todavia, Partido Republicano Nacionalista. Exatamente, não sem dúvida sobre isso, não há, não há muita dúvida, só começa a poder encarar-se a questão da República um pouco. Mais tarde.
0: Gênesis Almachado, de que falámos já, está um mês à frente de um governo que tem gunhalial nas finanças. Esse governo não pode durar muito tempo. Ele surge numa altura em que Afonso Costa tinha vindo e tinha voltado desiludido porque não foi possível uh... chegar a um consenso.
2: Não há esse consenso. A ideia, nessa altura, é uma ideia muito interessante. Que é uma ideia, aliás, que vai estar presente a partir de 23 em muitos setores da República. Na intelectualidade, inclusive, os xereges falam disto. Falam numa espécie de interregno parlamentar no qual um governo extrapartidário há de tomar conta do poder político e governar com competências. Este era, era exatamente o drama sentido por partidos políticos que tinham dificuldade em reformar-se, em ser representativos, em governar em nome, de facto, de, uma, de franjas grandes da população e em se legitimarem. No fim de contas era isso. Pensava-se que era mais fácil no fim de contas legitimar um governo na base de competências, de personalidades, de pessoas conhecidas, impolutas, pessoas que podiam representar uma espécie de república pura, acima dos interesses partidários. O governo genital
0: cai rapidamente com a moção dos democráticos. Uhum. Uh, há intentonas e estabilidade, com o propõe uma ditadura nacionalista e faz um discurso perante 500 oficiais, um discurso hum. que fica célebre, hum. uh, entre eles está Carmona e, e Cunha Leal diz-lhes que lhes compete a eles militares salvar a nação.
2: Na verdade, Cunha Leal anuncia a inevitabilidade de uma ditadura militar em 23, nessa conferência Não aqui, a essa Não, assim. não a deseja Não, o Cunha Leal, como vai mostrar aliás no futuro, é um homem é um democrata, é um homem que uh, o que exatamente pensa é que vai acontecer quase inevitavelmente essa, essa ditadura, mas aliás, como se verá depois em 1926 ele tem uma outra solução, ele tem de facto uma outra solução, que é uma solução de interregno parlamentar, mas com uma visão de reposição das liberdades constitucionais a partir 1926. Há de vir, entretanto, um governo de Álvaro de Castro, que fora
0: democrático, e, entretanto, se juntara durante algum tempo aos nacionalistas e cuja ação de combate ao déficit foi duramente criticada no Parlamento por Cunha Leal. Os democráticos vão apoiando soluções de centro-esquerda, mas não evitam a sucessão de dissidências e sobressaltos. E, em janeiro de 25 há um novo governo de Domingos dos Santos Aquilo a quem Cunha Leal chamava bolchevista.
2: Um homem que promove ou dá voz a comícios com uma grande implantação popular, dizendo exatamente a esses, a esses populares que se reúnem no Terreiro do Passo que o Governo está ao lado do povo, que o Governo defende as camadas populares, o Governo está ali para combater os ricos e estar ao lado dos... Faz antes o nosso Exatamente, preco. quase, quase isso. Mas, na verdade, é, é uma parte do Partido Democrático que não se autonomizou ainda, em 1925, e que é posta à prova pelo próprio Partido Partido Democrático para ver até que ponto isto era uma solução política e, claro, acabará por cair pelas mãos do próprio Partido Democrático porque, em certa altura, obviamente, esta esquerda é uma esquerda que já não se revê propriamente ou que nós não podemos pôr no 5 de outubro de 1910. É uma esquerda com ideias socializantes. Não
0: é? Ora, este já não é o Partido Afonso Costa e pergunto-lhe, nesse sentido, a República foi derrubada pelos republicanos?
2: A República foi derrubada pelos republicanos, uma boa pergunta. Eu penso que os republicanos ajudaram muitíssimo, muitos republicanos ajudaram muitíssimo que a República fosse derrubada. É claro que se juntaram a muitos outros que não eram republicanos ou que eram falsamente republicanos. É evidente que deram oportunidade a muitas pessoas que não eram republicanas, que não eram sequer democráticas, não eram liberais, de se associar a este projeto. Nós dizemos que eles eram os adesivos de 1910, a adesivagem foi forte, nós dizemos que a partir de 19, 19, muitos destes homens que apoiaram a República de Sidónio Pais, uma república presidencialista e diferente, portanto, da república anterior, são pessoas que vão surgir em 1926 27 apoiando uma república muito autoritária, muito presidencialista, na base da ideia de um presidente, um governo, um partido. Era esta a ideia no fim de contas de, de, do sidonismo e que vai retomar-se com Carmona em 1927 28 Estas pessoas estão na república. É bom que se diga. Os republicanos, desse ponto de vista, como dizia Magalhães em Lima a seguir à República, e José Relvas a mesma coisa, podiam vir para a rua, podiam ter vindo logo no dia da proclamação, diziam eles, porque nós, eles seriam bem recebidos por toda a gente, seriam bem recebidos pelos republicanos, foram de facto bem recebidos pelos republicanos, foram muito combatidos através de incursões constantes em 11 e em 12 e depois em 19, integraram a República, concorreram na República como partido para o Parlamento, mas na verdade não se reconheciam na, na República, nunca se deixaram de convencer. Afonso Costa dizia, a direita portuguesa não se convence deixa-se vencer. É claro que não se deixou vencer, como nós percebemos, porque depois, na verdade, foi vencedora a partir de 28, 29, 30 particularmente, e depois em 32 definitivamente, não é? Isso é verdade. Vale a pena, entretanto, interpretar a sucessão
0: paradoxal dos acontecimentos entre 28 e 31 de maio de 26. António Maria da Silva, que tinha obtido uma maioria absoluta meio ano antes, só apresenta o pedido de desunitação na noite de 30 de maio. E o Presidente Bernardino Machado aceita nomear como Presidente do Ministério um dos conspiradores do 28 de maio, menos Cabeçadas. A Carta de Transmissão de Poderes invoca, aliás, a confiança da República no conspirador, que curiosamente tinha sido um dos homens do 5 de outubro e que acabará sendo deposto poucos meses depois por Gomes da Costa. Foi um gesto de ingenuidade ou de resignação o gesto de Bernardino?
2: Eu penso que é, digamos assim, o juízo sobre a situação da possibilidade de continuidade da República, Bernardo Machado acreditava, eu penso, acreditava que Mendes Capsadas. e, de algum modo, o partido que sustentava que é a União Liberal Republicana de Cunha Leal criada, aliás, dois meses antes e durante esses dois meses Mendes Capsadas e Cunha Leal percorreram o país a fazer propaganda foram ao Algarve, foram ao Alentejo, etc. foram ao Oeste, portanto, tão convencidos que são uma alternativa e, como diz Mendes Capsadas, perante o avanço dos militares que representam a direita antiliberal, anticonstitucional, de algum modo até antirrepublicana, porque alguns eram monárquicos, perante esse avanço, nós seremos aqui o bastião da resistência e, portanto, quando o Mendes Cabeçadas recebe o poder de Bernardino Machado, estão um e outro a delegar o Bernadine a delegar o poder de uma forma que ele acha, aliás, constitucional. A República passava para as mãos de Mendes Cabeçadas com todos os poderes. Ele seria ele, ele era o ministro de todas as pastas, Presidente da República, tudo o resto. Ele depois havia de dar o prolongamento possível àquele gesto de, digamos assim, de outorga do poder, mas Berrarino pensava que isto seria constitucional. Aliás, ele acha que a República está perfeitamente defendida. Aliás, Mendes Cabeçadas parecia ser uma espécie de representante fardado da União Liberal do Cunha Sem Sim, sem dúvida. Não, sobre isso não temos dúvidas. Não seria só a União Liberal Republicana que ele representava. Representava outros setores do centro direita e da direita constitucional, mas da direita constitucional. Ou seja, nós estamos aqui a falar de antiliberais, antidemocratas uh, e muito menos de monárquicos, nem pensar. Estamos a falar de pessoas que encaram a República com a necessidade de reformar, aperfeiçoar temos aqui um interregno parlamentar que seria o tempo para dar lugar a um projeto político de centro-direita que iria contrabalançar e disputar o poder ao Partido
0: Democrático. Ora, vem a propósito de escutarmos um depoimento inédito de Vasco de Barros Queiroz, filho de Tomé de Barros Queiroz. É um registro feito em 93 para o gravador de seu neto, Miguel Ferraz, e por este cedido ao Jornal da República. Neste registro, já há poucos meses antes da morte de Vasco de Barros Queiroz, ele recorda uma conversa em que participou na tentativa de demover o Almirante Mendes Cabeçadas do golpe que haveria de derrubar a República.
3: A Revolução do 28 de Maio foi gerada não nos moldes em que ficou, em que apareceu realmente, mas. Por um velho republicano, que era o Almirante Cabeçadas. E eu sou a única testemunha que foi da Avenida da Liberdade dos Restauradores até à Rotunda, a única testemunha do um mundial do Almirante Cabeçadas e do meu querido amigo Carlos Amaro, a querer convencer o Almirante Cabeçadas a desistir da. Revolução o Almirante Cabeçadas disse Como homem de bem Que era, disse Estou tão comprometido E com tanta gente Que não posso desistir Simplesmente Depois da revolução Ele, homem de bem Foi traído E proclamaram A ditadura militar E acabaram por meter Na cadeia o Almirante Cabeçadas, que eu, aliás, visitei, não foi na cadeia, num regimento que há ali a caminho do Lumiar, onde ele estava. Depois seguiram-se 50 anos de ditadura só, mais nada. O Almirante Cabeçadas achava que ele não podia desistir e era, portanto, necessário uma revolução que restabelecesse a vida da República em condições normais, de prosperidade. Não se suspeitava que fosse uma ditadura militar. E a verdade é que a ditadura manteve-se ao fim de dois anos. Os militares tinham sido corridos e foi o Salazar com a PIDE e com a censura que manteve a ditadura cerca de 50 anos. O doutor Carlos Amaro, o doutor Brito Camacho, não criam a revolução. O homem que cabeçadas é que, como revolucionário que tinha sido no 5 de outubro, achava que era a única solução possível era a revolução. Mas uma revolução republicana. E saiu-lhe uma revolução monárquica Ele foi traído Primeiro não tinha um chefe Inventaram à última hora um chefe Que era o, o Marechal Gomes da Costa Que foi, dois dias depois Foi corrido Depois Foi o Cabeçadas Depois Acabou por ser O General Carmona Acabou por ficar até que morreu quando estava doente, com a broncopneumonia, o Salazar foi visitar. Quando Salazar estava a visitar o Carmona, saiu do quarto dele o professor Polido Valendo, que tinha sido afastado da cátedra por ser republicano. Ensinava as coisas ao contrário, era o que se pensava, não é verdade? Então dirigiu-se ao polígono valente, o Salazar, e perguntou senhor Doutor, o estado doente é grave? E ele respondeu, Vossa Excelência é da família? E seguiu.
0: Luís Farinha, este depoimento inédito de Vasco de Barros Queiroz trabalha com a convicção de que Mendes Cabeçadas entraria no
2: golpe, movido por boas intenções. É uma hipótese credível? A hipótese existe. Agora, na verdade, é uma hipótese com poucas possibilidades de vingar, na medida em que do ponto de vista militar, Mendes Cabeçadas está, de facto, fragilizado, não tem o comando do exército a partir do dia 3, ele pertence a Gomes da Costa. Gomes da Costa é, de facto, o um militar que tem prestígio, do ponto de vista da organização, teve na Primeira Guerra Mundial, é um militar de carreira que esteve nas colónias, tem prestígio militar. Entre os militares, tem, de facto, prestígio militar, e de algum modo é um militar que se deixa encantar pela sereia, digamos, integralista, um pouco antiliberal, daquela zona muito ativa, como se diz, tenentada dos quartéis, que mandava um pouco na República a partir desta altura, não é? Quer dizer, é uma espécie de... Rep pública de direita a partir de baixo, que leva o Gomes da Costa, o Gomes da Costa, a ceder cada vez mais e sucessivamente a processos cada vez menos liberais, cada vez menos democráticos, até ao ponto dele próprio ser, obviamente, saneado, como sabemos, dois meses depois de ter tomado o poder e de ser o glorioso militar que entra em Lisboa à frente de 15 mil soldados. Não é? Quer dizer, poucos tempos depois ele está exatamente a ser exonerado e a ser enviado para os Açores, o que mostra claramente que ele desempenha aqui um papel muito temporário. não é Quem vai a pouco e pouco ganhar este poder não é ele, nem é o seu setor, digamos, de apoio.
0: Luís Farinha investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, um dos participantes do colóquio da próxima sexta-feira, dia 14, na Embaixada de Portugal, em Paris, sobre a Liga de Defesa da República, animada por Afonso Costa e por outros dirigentes da Primeira República no exílio logo a partir de 1927. Luís Farinha voltará ao Jornal da República em breve, ele que é o comissário da grande exposição Viva a República com a inauguração prevista para o fim de maio na Corduaria Nacional, em Lisboa. Outros destaques da agenda do Centenário. Já amanhã, segunda-feira, há duas conferências logo durante a manhã no Arquivo Digital de Aveiro. Fernando Catroga apresenta uma comunicação sobre a República antes da República e Rita Garnel fala da República de Sebastião de Magalhães Lima. À tarde, também no Arquivo Distrital de Aveiro, há um workshop sobre os congressos republicanos em Aveiro. Na quinta-feira, o professor Reto Munico dá uma conferência sobre o 5 de outubro na caricatura europeia. É na sala da Assembleia Municipal do Montijo, às 6 da tarde. O Jornal da República volta ao quiosque da rádio. De hoje, oito dias, é esta hora.